0: Herzlich willkommen, so schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Frei Sein. Oh, mein Name ist Caro Wagner, ich bin mit ganzem Herz, Blut, Jogini und Coach. Und Freiheit ist mein höchster Wert, mein größtes Gut, mein, mein größter Leitstern. Und deshalb geht es in diesem Podcast auch um das Thema Freiheit immer wieder. Und meine größte persönliche Freiheit ist meine Selbstständigkeit und mein Unternehmertum. Und heute nehme ich dich mit auf eine Zeitreise, denn in diesem Jahr 2023 feiern wir mit meiner Yoga-Akademie 20-jähriges Jubiläum. Ich kann es selbst kaum glauben. 20 Jahre! <lacht> Zwei Jahrzehnte Yoga to the people. Und ich nehme dich mit, ganz früh mit rein in die Teenagerzeit von mir, von meinem Leben. Und gebt ihr den ersten Gold Nugget mit. Ich war unfassbar schlecht in der Schule. Ich bin in der 10. Klasse sitzen geblieben mit Anlauf mehrere fünf in eine sechs. Ich war unfassbar schlecht in Mathe, Chemie, Physik und habe dann irgendwann auch rebelliert und hatte keinen Bock mehr zu lernen. Und so diesen Scheiß brauche ich nie wieder. Warum soll ich das lernen? Oh, meine Eltern hatten es echt nicht leicht mit mir. Und dann habe ich. Ähm, ja, ist irgendwie dann doch noch zu meinem Fachabi geschafft, obwohl ich total faul war und keinen Bock hatte. Und spannenderweise, als ich dann in meiner Ausbildung war zur Werbekauffrau und dann habe ich noch ein Studium zum Marketingkommunikationswirt obendrauf gepackt, da ging es auf einmal nach oben, weil ich auf einmal mit Spaß dabei war. Also das ganze Marketing und so, das fand ich geil damals und habe dann auch einen richtig guten Abschluss gemacht und ein richtig gutes Aufbaustudium hingelegt. Und ich habe letztens mal zurückgeschaut, auch auf die Vorbereitung für diese Folge. Was ich damals im Marketing gelernt habe, das ist, das ist heute quasi, kannst du das in die Tonne kloppen. Vor 20 Jahren hat man noch komplett anders Marketing gemacht, ja, weil es gab noch kein Social Media. Und das hat das hat alles sehr, sehr verändert. Also, weil, weil ich eben gesagt habe, der erste Golden Nugget, falls du Teenager-Kinder hast, die unfassbar schlecht in der Schule sind, lehn dich zurück und entspann dich. Schule ist nicht alles. Natürlich ist ein Abschluss wichtig, aber ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man auch mit äh, sein in der Schule es trotzdem schaffen kann, sehr erfolgreich zu werden. Ja, und ich habe ähm, ganz früh äh, in meinen Anfang 20ern dann angefangen, auch während meinem Studium schon nebenbei in der Fitnessbranche zu arbeiten, Kurse zu geben. Damals die ganzen Powerkurse von Spinning, Body Pump, äh, was habe ich noch unterrichtet? Die Klassiker Bauchbeine, Po, Total Body und so. Und war da mit ganzer Freude und Leidenschaft dabei. Und so kam es dann auch, dass ich nach meinem Aufbaustudium meinen ersten Agentursjob hatte und war so unglücklich in dieser Festanstellung, dass ich das nach zwei, drei Monaten wieder geschmissen habe und habe gesagt, ich folge meinem Herzen. Also wenn ich so zurückblicke, es ging auch gar nicht anders. Alles in mir hat rebelliert. Ich folge meinem Herzen und gebe jetzt erstmal hauptberuflich Kurse zum leidwesen meiner eltern und auch alle freunde trombonen konnten es nicht fassen wie kannst du deinen guten abschluss ähm, irgendwie so zur seite kicken und du verlierst den anschluss und job und so aber es ging nicht anders ich musste meinem herzen folgen das ist auch immer noch so in meinem leben mein herz äh, zeigt mir den weg ja und dann habe ich hauptberuflich kurse gegeben habe kurse geschrubbt ohne ende 20 lektionen in der woche und jeder, der hauptberuflich von euch unterrichtet oder viele, viele Kurse nebenbei gibt, weiß, wie anstrengend es ist. Aber damals war ich jung, voller Energie und fand das geil. Ja, und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wenn du Kursleiter bist, ja, was ist die nächste, was ist der nächste Karriereschritt? Und da war bei mir der Wunsch da, okay, ich will mehr, ich möchte Referent werden, ich will ausbilden, ich will auf die Bühnen, ich will Presenter werden. Und da ich damals Spinning über alles geliebt habe, bin ich erstmal diesen Weg gegangen, hatte mich damals bei Tomahawk beworben, war dann auch in der engeren Auswahl fürs Referententeam und so. Und ähm, ja, das war mein Ziel. Ich will auf die Bühnen, ich will da oben präsenten, ich will ausbilden. Und parallel ähm, kam ein bekannter kursleiter den ich gut kannte der hat in darmstadt unterrichtet um die ecke mit power yoga das gab es ja damals noch nicht wir schreiben das jahr 2002 das gab es damals noch nicht es gab noch kein yoga noch kein power yoga in der fitnessbranche und dann hat er hat ein special unterrichtet ich habe mitgemacht und hatte dann in meinem ersten Shavasana die Erleuchtung, oh, das ist so geil, das will ich lernen. Und damals war das Power-Yoga noch, also es gibt ja heute auch immer noch extrem knackige Power-Yoga, Vinyasa-Yoga-Linien, aber das war halt so ein ganz schweißtreibendes, gib ihm Power-Yoga. Und dann, ja, so dieses, oh, das will ich lernen, das finde ich geil, das hatte ja auch so sehr tanzähnliche sequenzen dabei und ich habe damals ja auch äh, viel hip hop getanzt und auch sehr selbst unterrichtet und es hat einfach ja alles in mir hat gerufen das will ich lernen das will ich lernen und mein damaliger freund Yong Ho kim der ja auch jahre später dann losging mit seinem inside yoga und auch sehr sehr erfolgreich damit geworden ist haben wir gesagt okay du musst nach amerika da ist das Mekka des vinyasa yogas des power yogas du musst nach amerika dann haben wir zusammen geschaut Okay, erste Anlaufstelle war damals bei Rome Baptiste in Boston. Und dann bin ich sponsored bei Daddy mit meiner Mama zusammen nach Boston geflogen und habe da intensiv ähm, praktiziert. Bin mehrfach am Tag ins Studio, habe mitgemacht, habe auch so Intensivtrainings da, äh, so kurze knackige Einheiten mitgemacht. Und war noch mehr infiziert. Baron Baptiste war damals einer der absoluten Yoga-Stars in Amerika. Er war auch ab und zu mal in Europa, aber war jetzt dann hier nicht so bekannt. Und ähm, genau, dann kam ich zurück und habe angefangen, Power-Yoga-Kurse bei mir in den Studios zu unterrichten. Und wie es immer so ist, wenn etwas ganz neu ist, die Leute rennen dir die Bude ein. Ich habe aber das typische... USA-Power-Yoga damals gelernt, das war auch dieses höher, schneller, weiter, gib ihm. <lacht> da habe ich ganz schnell gemerkt, okay, in Europa ist es ein bisschen anders. Ähm, die Leute so immer so ans Maximum zu pushen, ist nicht so der richtige Weg und habe damals schon angefangen, das alles so ein bisschen zu modifizieren und war dann selbst so angefixt, dass es kurze Zeit später dann nach Los Angeles ging zu Brian Cast und da habe ich dann wirklich mein Zuhause gefunden. Brian ist ja, er ist ja heute noch einer der absoluten Yoga-Sterne in den USA, er hat so toll unterrichtet. Dann war ich dann eine Zeit lang in Los Angeles, habe alles, jeden Kurs mitgenommen, den man mitnehmen konnte. Er hat auch so kleine Trainings angeboten, die habe ich mitgemacht, so kurze, kompakte Dinger. Und ja, wieder zurück nach Hause, weiter unterrichtet. Und wie es dann halt so ist, wenn etwas neu ist... Ähm, Kamen immer mehr Studiobesitzer auf mich zu. Kannst du nicht mal eine Inhouse-Schulung geben? Wir können ja jetzt nicht alle Leute nach Amerika schicken. Wir brauchen mehr Power-Yoga-Lehrer. Und so fing ich an, mit kleinen, kurzen Inhouse-Schulungen für die Trainer vor Ort ähm, ja, das Power-Yoga weiterzugeben. Eine sehr enge Freundin von mir, Romana, war parallel auch auf dem Power-Yoga-Weg, weil sie längere Zeit in den USA gelebt hat und es dafür sich auch kennengelernt hat. Und wir beide waren zusammen schon unterwegs im freiberuflichen, selbstständigen Bereich und haben damals Fitnessreisen organisiert und waren dann auf einem Unternehmertreffen zusammen. Und hatten, waren im Gespräch mit einem Mann, der in Köln eine große Studiokette hatte, mit mehreren Studios. Und so nebenbei ist auch gefallen, ja, wir unterrichten auch Power-Yoga und dann wird er ganz hellhörig. Oh, könnt ihr nach Köln kommen und einen Trainer ausbilden? Und ähm, ja, dann ist gefühlt über Nacht eine Homepage entstanden, ein Logo entstanden, die ersten Ausbildungsunterlagen entstanden. Und Roman und ich sind zusammen nach Köln und haben da äh, Inhouse-Schulungen für seine Trainer gemacht. Und so, das war quasi die Geburt der Vinyasa Power Yoga Akademie Und... Ich wusste damals auch nicht, wie ich das ganze Baby nennen soll und ich, dann habe ich es einfach bei seinem Namen benannt, Vinyasa Bauer Yoga Akademie. Und was, das war natürlich, wenn ich jetzt so zurückgucke, das größte Geschenk, weil wenn du Vinyasa googelst, bleibst du direkt bei uns hängen. Also vom Wording her war ich da genau richtig ähm, zur damaligen Zeit und so ging das los. Und dann kamen immer mehr Studiobesitzer auf uns zu, kannst du unsere Leute ausbilden. Und ich hatte das ja im Hinterkopf, dieses ich will hoch hinaus, ich will auf die großen Bühnen, ich will als Presenter arbeiten. Und dann habe ich an allen, an allen Türen geklopft von den damaligen Kongressen, die es gab. Oh, da habe ich zu euch auf die Bühne mit Power Yoga und ich will auch kein Geld dafür. Und dann habe ich angefangen, auf Kongressen for Free Power Yoga zu unterrichten und ich habe es geliebt. Gib es noch heute so, gib mir eine große Bühne, lass mich viele Menschen auf einmal erreichen und ich bin happy. Und dann kam damals der Ritterschlag, oh ich weiß es noch, kriege ich heute noch Gänsehaut. Damals die größte, der größte Kongress in Deutschland und Europa waren die Bodylife-Kongresse in Karlsruhe. Riesige Hallen, unfassbar viele Menschen. Und dann kam das Go, du darfst auf die Bodylife nach Karlsruhe mit Power-Yoga. Ich werde es nie vergessen, ich stand da oben, ich stand im Baum, also war schon eine halbe, Dreiviertelstunde am Unterrichten, die Halle war knackig voll und dann sehe ich auf einmal, wie hinten, ganz hinten am Ende der Halle, so die ganzen großen Größen der Fitnessbranche standen und Ganz neugierig geschaut haben, was macht die denn da dieser neue Trend Power Yoga? Das muss ich mir angucken. Und ich stand da und habe Herzrasen bekommen und Gänsehaut, und das war echt so ein Magic Moment, werde ich nie vergessen. Body Life Karlsruhe, das war auch so 2003, 2004. Ja, und dann so dieses, okay. Wie kriege ich das Baby auf die Straße? Damals gab es noch kein Social Media und dann habe ich mir schon meine ersten Referenten an Bord geholt, weil ich wirklich ganz groß gedacht habe, Yoga to the people, ich will das streuen, ich will bundesweit arbeiten, ich will bundesweit Ausbildungen und Workshops und so weiter anbieten und dann haben wir weitergemacht, die, die Ausbildungsunterlagen ähm, weiter konzipiert und die Ausbildungsmodule mehr konzipiert. Ich habe damals angefangen, in so kleineren Einheiten die Grundausbildung anzubieten. Das machen wir heute noch im Modulsystem. Diese klassische 200-Stunden-Ausbildung gab es dann im Modulsystem. Wir haben das immer weiter ausgearbeitet. Und ja, diese Frage, wie kriegen wir das auf die Straße? Und dann habe ich mit meinem kleinen Referententeam damals angefangen, Studiotouren zu organisieren. Also wir haben alle Studios ähm, dort, wo die jeweiligen Referenten gewohnt haben, angeschrieben, haben gesagt, wir kommen zu euch. Wir haben was ganz Neues in der Tasche, Power Yoga, Und veranstalte du doch ein Special bei dir im Studio für deine Mitglieder, für deine Interessenten, für deine Teacher und wir kommen. Ähm, da war ich dann auch so clever und habe das nicht mehr for free gemacht, sondern habe auch einen guten Preis dafür aufgerufen und dann sind wir durch die Studios getingelt. Also ich weiß noch, ich war damals jedes Wochenende unterwegs, habe teilweise zwei, drei, vier Specials am Tag unterrichtet, bin durch die Studios gezogen, habe die E-Mail-Adressen eingesammelt und so haben wir die ersten Ausbildungen voll bekommen. und dann habe ich überall in der Branche wieder an den Türen geklopft, nicht nur weiterhin bei den Kongressen, sondern auch bei anderen Ausbildungsinstituten wie Meridian Hamburg oder das Is Is ISIAF oder wie hieß es damals im, im Ruhrgebiet. Und ähm, habe mich da quasi so mit dran geklingt, so oh, darf ich äh, Power Yoga bei euch in den Instituten platzieren und über euch auch das Power Yoga anbieten und so die, so die Trainer auszubilden. Und so ging das los und so haben sich die ersten Ausbildungen gefüllt und mein größtes Glück war immer noch auf den Kongressen sein zu dürfen, ganz viele Menschen damit zu erreichen, also einfach so meine Liebe und meine Leidenschaft für Yoga, für Fitness, für Bewegung rauszutragen in die Welt und ich habe ähm, letztens ein großes Stück weißes Papier gefunden, von damals, aus dem Jahr 2003, wo ich mir alles aufgeschrieben habe, was ich mir wünsche, wo ich mich hinträume, was ich erreichen will. Und oh, mir ist es eiskalten Rücken runtergelaufen, weil wirklich alles davon hat sich erfüllt. Daher auch Gold Nugget Nummer 2 im Business, groß träumen, groß träumen, groß visioni visionieren. Und ja, dieses, wenn alles, alles möglich wäre, was wäre dann? Und das habe ich mir damals erlaubt zu träumen und ich hatte natürlich das glück ich weiß es ja aus meinem team ich kann nur ganz wenige aus meinem team auf die bühne stellen viele andere kriegen vorher schnappatmung und einen herzinfarkt das geht einfach nicht und da hatte ich einfach glück also ich hatte da nie berührungspunkte Auch als das arbeiten mit der kamera dann kam es ist mir von anfang an alles sehr leicht gefallen ich fand es einfach nur geil so viele menschen auf einmal damit erreichen zu dürfen und ähm ja, hatte keine Scheu damit, mich zu präsentieren oder damit rauszugehen. Und wie es dann ähm, wie es dann weiterging, ja, und jeder von euch, der selbst auf dem Yoga-Weg ist, kennt es ja. Wenn man einmal damit angefangen hat, kann man gar nicht mehr aufhören. Ich war dann mehrfach in den USA, habe mich immer weiter fort und weiter gebildet habe ganz viel auch in Deutschland gemacht: von Ashtanga, Anusara, Yoga-Therapie, alles, alles, was mir ähm, ja was mir so vor die Nase kam, habe ich mich selbst permanent fort- und weitergebildet. Und spannenderweise, als wir damals damit losgingen, 2003, haben auch andere Menschen, Timo Wahl in Frankfurt und ähm, Nicole und Frank in Köln mit Lord Rishness Couch, sind auch 2003 damit los, also komplett unabhängig von uns. Anscheinend war das so, war da die Zeit reif für Deutschland mit Yoga rauszugehen. Und das Power Yoga war ja wirklich erst unter diesem Fitnessdach und hat sich dann quasi selbstständig gemacht und die Namen, die ich gerade aufgezählt habe und manche andere haben dann auch angefangen, eigene Studios zu eröffnen. Das war für mich auch lange so ein Thema. So dieses, ich habe kein eigenes Studio. Und ähm, ich habe viele Jahre dann auch eng mit tollen Lehrern zusammengearbeitet, wie auch Patrick Room. der kam ähm, regelmäßig zu mir in den rhein kreis und auch so, Caro, du brauchst ein eigenes Studio. Und dann war ich mehrfach kurz davor, ein eigenes Studio zu eröffnen, hatte auch schon die Mietverträge für, für Räumlichkeiten vor der Nase und irgendwie hat mein Bauchgefühl immer rebelliert und ich habe es dann doch nicht gemacht, ich wollte einfach frei bleiben. Und so ein Studio ist ja eine riesige Verantwortung. Und dann habe ich mich einfach immer in Studios eingemietet, habe Raummiete bezahlt und habe da meine Trainings gemacht. Und wenn ich heute zurückgucke, bin ich auch sehr dankbar. Also meine ganzen Kollegen, die mit der Pandemiezeit ein eigenes Studio hatten und dadurch mussten. Ich glaube, mehr Stress konnte man einfach... Nicht äh, so viel Stress, der da auf, auf die Studiobesitzer zukam. Das war eine ganz, ganz, ganz heftige Zeit. Und auch jetzt sind ja viele immer noch sehr im Struggle. Und ja, das er rückblickend, sage ich auch, alles richtig gemacht. Ich habe zwar immer noch keine eigenen Studios, aber Con habe es trotzdem dann geschafft, wirklich das Yoga immer weiter raus in die Welt zu tragen. Ja, und dann... Ähm, schreiben wir das Jahr 2007. Ich hab, kam damals zurück aus Ibiza. Ich habe eine Zeit lang in Ibiza gelebt. Das war so mein zweiter großer Traum, der unbedingt gelebt werden wollte. Ich wollte Showbusiness und Bühne machen. Und ähm, das war so meine zweite große Leidenschaft, das Tanzen, Showtime und so. Und habe dann damals zwei Saisons im Theaterbereich in einem Ferienclub gearbeitet. Habe dann einfach auf meiner Homepage geschrieben, ich bin im Oktober wieder da, dann geht es weiter mit den Trainings. Und habe dann die Sommermonate in Ferienclubs ähm, im Theaterbereich gearbeitet. Also auch da wieder, alles ist möglich, alles lässt sich irgendwie koordinieren, einfach dem Herzen folgen. Das wollte damals gelebt werden, das habe ich auch sehr genossen. Und dann hat es mich ähm, hier in den Rhein-Neckar-Kreis ähm, gebracht, wo ich ja jetzt auch wieder lebe. Und ähm, mich hat es hierher gezogen, auch über meine liebe Freunde, Freundin Heike bin ich hierher gekommen, weil sie auch gesagt hat, Boah, das pfitzenmeier unternehmen das ist so toll, ganz große Studiokette und da hast du super Karrierechancen beim Unterrichten und vielleicht kriegst du auch eine Studioleitung oder eine Fachbereichsleitung. Und dann hatte ich mich bei Pfitzenmeier beworben. War dann auch ein paar Tage hier, habe Probe gearbeitet und so, ja, cool, wir nehmen dich. Du kriegst eine Fachbereichsleitung von ein, zwei Studios, kannst deine Kurse hier unterrichten. Und dann kam der Big Boss um die Ecke und ähm, hat dann erfahren, dass ich eine eigene Yoga-Akademie habe. Und dann so, ja, das geht aber nicht. Also meine, meine Führungskräfte können nicht parallel auch noch eine eigene Firma haben. Und angegliedert an das fitzenmeier unternehmen ähm, war damals schon die IFA, die Inter Internationale Fitness- und ähm, Aerobic ausbildungsakademie Und spannenderweise hatte die IFA noch kein Yoga unter ihrem Dach. Und dann hieß es, okay, die Vinyasa-Yoga-Akademie geht unter das Dach der IFA. Und ich hatte unfassbar viele schlaflose Nächte. Ich wollte das im ersten Moment auf gar keinen Fall. Ich wollte frei bleiben. Ich wollte selbstbestimmt arbeiten. Und ähm, beziehungsweise ich war ein Jahr kurz davor, bei SAFS und BETA mit reinzugehen. Genau, das war damals auch eine große Ausbildungsschule. Und äh, weil irgendeinem von den Führungskräften da äh, meine Nase nicht gepasst hat, ging die Tür wieder zu, was mich extremst frustriert hat. Und ich damals dann entschieden habe, leckt mich mal alle am Arsch, ich mache es jetzt alleine. Und ein Jahr später kam halt ähm, dann das Angebot mit der IFA. Und weil ich so schlechte Erfahrungen im Vorfeld mit Safs und Beta gemacht hatte und dann auch für mich so ganz klar entschieden hatte, ich mache es jetzt alleine, ich bleibe unabhängig, ähm, bin ich echt äh, viele, viele Tage damit quasi schwanger gegangen, mache ich das oder mache ich das nicht und hatte eine wahnsinnige Angst, dass die mich einfach schlucken und meine Selbstständigkeit und meine Freiheit einfach ja dann weg ist. Und dann habe ich aber gemerkt, ich möchte unbedingt aber in dieses Unternehmen rein. Ich möchte da die Fachbereichsleitung kriegen, ich möchte da unterrichten. Weil Fitzenmaier war damals für mich Next Levels. Die Studios von Fitzenmaier auch heute noch sind unfassbar, wunderschön, groß, genial, riesige Kursräume. Du hast Damals hatte ich dann 40, 50, 60 Menschen vor mir in einem Kurs, was viel ist. Und dann habe ich, hab ich mich dann doch, doch dazu durchgerungen und bin unter das IFA-Dach. Und dann haben wir die ersten harten Verhandlungen gefühlt und so. Und diese Panik in meinem Bauch. Oh, die fressen mich auf. Und ich gehe da unter. Und dann ist mein Power-Yoga-Konzept auf einmal ein IFA-Konzept und nicht mehr mein eigenes. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und heute, wenn ich zurückblicke, äh, das war der Deal meines Lebens. Denn... Die IFA war damals extremst, also ist sie heute noch extremst gut aufgestellt, sehr breit gefächert, auch über die deutschen Grenzen hinaus und hatte unfassbar viele Kongresse am Start. Und so war ich dann mit Power Yoga, mit der IFA in den ersten Jahren gefühlt jeden Monat auf irgendeinem Kongress in Deutschland und hatte viele, viele, viele Menschen vor mir die ich mit Power-Yoga infizieren durfte, die ich begeistern durfte. Und dann kamen die goldenen Jahre. Also 2008, 2009, 2010 ging es so ab. Unsere Ausbildungen waren extremst voll. Ähm, ruckzuck nach den Kongressen immer ausgebucht. Wir haben noch mehr Termine dazu gepackt, noch mehr Angebot kreiert, noch mehr, noch mehr, noch mehr immer noch zusätzlich Sachen mit angedockt, also gesagt, okay, ähm, relativ zeitnah kam dann das Yin-Yoga dazu und wir haben neue, neue Tools einfach mit dran gedockt von Yoga-Therapie und dann kam das Faszien-Yoga und ja, wir sind immer mehr gewachsen, 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 gewachsen. Ah ja, interessant ist vielleicht auch noch mit meiner lieben Freundin Romana, wir sind heute noch sehr eng befreundet. Wir haben das erste Jahr der Vinyasa Akademie zusammengerockt und haben uns dann ganz äh, friedvoll, liebevoll getrennt, weil ich hatte den Fokus, ich will das groß, ganz groß ausdehnen, den deutschlandweit und auch über die deutschen Grenzen hinaus. Und sie hatte die Vision, weil sie damals auch Familie wollte und so, das eher klein und fein zu machen. Mehr nur so, ähm, ja in ihrem Wiesbaden und das Ganze ein bisschen kleiner und zentrierter. Dann haben wir uns ganz liebevoll getrennt und jeder für sich ist seinen Weg gegangen. Ich habe die vinyasa Akademie mitgenommen und sie hat dann ihr Unit-Yoga gegründet, was es ja auch heute noch gibt und auch sehr erfolgreich. Genau, und dann kamen die ultra goldenen Jahre und wir sind immer mehr gewachsen und es wurde immer größer und immer größer und immer größer. Und immer größer. 2007, damals wurde auch unser, unser eigener Kongress geboren. Die yoga die gibt es ja heute auch noch. Und ähm, ja, Ach, wenn ich daran zurückdenke, wird mir ganz warm ums Herz. Es war, es war eine geile Zeit, einfach auch zu sehen, wie das Baby explodiert. Und wir hatten natürlich auch, wir hatten halt auch. Ja, diesen rückenwind vom universum hinter uns wir waren einer der ersten mit power yoga mit vinyasa yoga auf dem deutschen markt es war eine branche die einen extremen wachstum hingelegt hat also es war auf einmal total hip und trendy yoga zu machen das moderne vinyasa yoga zu machen und ja eine branche die explodiert ist und wir vorneweg mit dabei 2016 war dann so der nächste entscheidende punkt für mich da habe ich meine, da war die mail schon ein paar jahre in meinem team und ich habe gemerkt ich komme mit der office arbeit nicht, nicht mehr so hinterher beziehungsweise auch gemerkt ich brauche da unterstützung das wird zu viel ich möchte mehr rausgehen im yoga und nicht so viel am rechner hängen und dann habe ich die mail damals als meine assistentin angestellt und Mel ist so eine, ein gigantisches orga dass sie innerhalb von wenigen Monaten quasi die komplette Orga übernommen hat. Und das war, das war so ein Riesengeschenk, weil ich immer so als Ziel hatte, also jeder Unternehmer hat ja denke ich seine Ziele. Der eine will Porsche fahren, der andere will eine Villa haben und mein Ziel war es, einfach mehr Zeit und Raum für mich zu haben und auch mal zu chillen. Und dann war 2016 der Punkt da. Die Mail hat gefühlt, das komplette Office übernommen. Ich habe mich auch immer mehr in den Teacher-Trainings rausgezogen, mhm. habe nur noch das gemacht, wo ich richtig Bock drauf hatte und hatte quasi mein Ziel erreicht und war frei. Hatte alle Zeit der Welt, konnte mich ein bisschen zurücklehnen. Die Orga vom Büro war bei der Mail. Die Trainings waren voll, wir sind immer mehr gewachsen und gewachsen und gewachsen und das Spannende war, als ich, wenn ich jetzt zurückgucke. Ich habe das dann ein paar Monate genossen, fand es cool und von jetzt auf gleich wurde ich total unzufrieden. Also was ist denn jetzt los? Ich habe alles erreicht, was ich mir je ähm, erträumt und erwünscht habe und habe jetzt endlich Zeit und Free Space für mich und ich war unzufrieden. Dann habe ich mir damals einen Coach an die Seite geholt und der hat nur gesagt, ja Caro, wenn man ein Ziel erreicht hat und kein neues hat, fällt man in ein großes Loch. Und da bist du jetzt, weil du bist noch keine 85 und ähm, willst einfach nur noch in der Hangematte liegen und chillen. Von deinem ganzen Wesen her, du brauchst ein neues Ziel, du brauchst eine neue Aufgabe und daher kommt deine Unzufriedenheit. Ich so, ah ja, krass. Krasses Life Learning. Und dann spannenderweise ähm, kam das Bücherschreiben zurück in mein Leben oder da ging es los. Und da spule ich nochmal zurück, mein erster Berufswunsch damals in meiner Teenagerzeit in meinen frühen 20ern war es, Journalistin zu werden. Also da habe ich auch schon als freie Redakteurin für unterschiedliche Zeitungen und Fachzeitschriften geschrieben. Ich habe es geliebt zu schreiben und das war eigentlich mein ursprünglicher Berufswunsch. Und damals war so der klassische Weg, erst ein Volontariat zu machen zur Redaktionsausbildung. Das hast du nur bekommen, wenn du ein komplettes Hochschulstudium in der Tasche hattest. Und den Weg wollte ich eigentlich gehen. Aber dann hat mir ja das Universum, die Yoga-Akademie in den Schoß gelegt und deshalb kam alles anders. Naja, und dann war ich auf einer Fortbildung damals zum Thema Yoga und Depressionen. Und am Ende dieser Fortbildung hat die Referentin gesagt, dass sie gerade dabei ist, ein Buch darüber zu schreiben. Und dann saß ich im Auto, bin nach Hause gefahren und dachte, also wenn jemand ein Buch zum Thema Yoga und Depression schreiben sollte, dann ich. Weil das war ja auch parallel zu, zu diesem High Rise meines Unternehmens, bin ich selbst privat durch echt eine harte Zeit gegangen. Also ich... Ich habe viele, viele Jahre mit ähm, Depressionen und depressiven Tendenzen gestruggelt. Von daher, wenn ich zurückblicke, bin ich dem, dem Ganzen, wie sich alles entwickelt hat, sehr, sehr dankbar, weil ich kann mich an Monate erinnern, wo gar nichts mehr ging, wo ich nur noch auf der Couch lag und geatmet habe. Gott sei Dank war die Akademie da schon ähm, aufgebaut und in trockenen Tüchern und ich hatte schon ein großes Referententeam, sonst war, weiß ich nicht, wie ich da durchgegangen wäre. Ja, und dann so dieses, okay, cool, dann habe ich bei YouTube geschaut, <lacht> wie, wie kriegt man einen Autorenvertrag. Ah, okay, man muss ein Exposé schreiben, dann habe ich ein Exposé zu dieser Idee geschickt, habe das rausgedonnert an mehrere Verlage und habe dann das Go vom TRIAS Verlag bekommen. Und so ging dann damals, ähm, kam ich so wieder raus aus meinem Unzufriedenheitsloch bin ich mit Feuer und Flamme losgegangen als neu gebackene Autorin und habe dieses Buch geschrieben und war so glücklich, ich war wieder so glücklich und ja, da war dann eine neue Aufgabe da, ein neues Ziel da und mittlerweile habe ich schon fünf Bücher geschrieben, das lasse ich so nebenher laufen, das macht mir einfach auch mega, mega viel Spaß und ja, wenn ich so zurückblicke, das, das bin auch ich, das ist mein Design. Ich mag immer wieder neue Dinge ausprobieren, neue Dinge kreieren, Neues erschaffen. Wenn ich Jahre Jahr und Jahrzehnte immer das Gleiche machen würde, würde ich eingehen wie eine oder vertrocknen wie ein Blümchen, ich brauche immer diese neuen Herausforderungen. Und so kam ich auch damals wieder aus meinem Loch raus, aus diesem Unzufriedenheitsding, was mir auch äh, meinen ganzen Freunden und Leuten gegenüber auch sau unangenehm war, also ich habe alles erreicht, was man, was ich mir erträumt habe und trotzdem geht es mir gerade nicht gut, aber wirklich ein Learning, man braucht immer neue Ziele. Ähm... Immer, immer dieses sich, also gerade wenn man selbstständig ist und als Unternehmer, immer dieses Weitergehen, sich weiterentwickeln, neue Ziele stecken. Hm. Genau, und wenn ich jetzt so zurückgucke, neben diesem, wie ich es eben schon gesagt habe, neben diesem... Ähm sehr, sehr aufblühenden Unternehmen hatte ich persönlich dann echt harte Jahre auch mit diesen depressiven Geschichten und ähm, musste viel, viel heilen und innere Arbeit machen, weil ich auch so viel, so viel Drama und Schmerz erlebt habe und wirklich auch ja, diese, diese Heilreise auch aus dieser Depression raus diese Heilreise von vielen negativen Glaubenssätzen, die ich hatte, die sind mir nur im privaten Feld spannenderweise um die Ohren geflogen, in, meinen, ähm, in meinem romantischen Beziehungsfeld. Dazu ist ja letztes Jahr das Buch auf den Markt gekommen, das wichtigste Date meines Lebens, wie ich auf der Suche nach Liebe mich selbst fand. Das war so meine persönliche Reise raus aus der Depression und dieses ähm, rein in die Selbstliebe, und diese innere Arbeit, wie kann ich destruktive Glaubenssätze lösen? Also da bin ich dann parallel ganz tief in die innere Heilreise gegangen und habe da auch alles mitgenommen an Persönlichkeitsentwicklung und äh, spirituellen Coaches, was es so ging, was es so gab und, und, und was man da so mitnehmen konnte. Das war parallel zu meinem Yoga-Weg dann für mich so ein ganz, ganz, kraftvoller Leitstern, ich weiß noch, damals ging es los, ich habe sämtliche Seminare von Robert Betz mitgenommen und dann ganz viel bei Veit Lindau gewesen und ich weiß nicht, bei wem noch alles, also da habe ich für ein Parallel ganz viel für mich gelernt und ähm, war auch lange in einer richtig tollen Therapie, also dieses Thema innere Heilung, wie kann ich alles drehen, wie kann ich meine Schatten erlösen, wie kann ich meine Glaubenssätze shiften, wie kann ich innerlich immer freier werden, wie kann ich mich von alten Traumata lösen, das war dann so parallel mein Weg, weil das Leben mich einfach da hingeschubst hat, also ich musste heilen, ne? Wer schon mal in der Depression war, weiß, da gibt es keinen Weg raus, als da durchzugehen und wirklich auf die innere Heilreise zu gehen, wenn man sich dafür entscheidet, nicht einfach nur Antidepressiva zu schlucken, sondern wirklich die Heilung zu vollziehen. Nichts gegen Antidepressiva, die können sehr hilfreich sein, aber ich habe mich ganz bewusst damals für den anderen Weg entschieden. Ja, und ja. Ähm so kam es dann auch, als ich gemerkt habe, meine eigene Heilreise ist vollendet und äh, ich habe mich da rausgeboxt, ich habe meine alten Geschichten geheilt und ähm, habe auf dem Weg wahnsinnig viel mitgenommen, auch so dieses ganze Thema äh, Mindset, Embodiment, Psychologie, warum, weshalb, wieso sodass dann 2021 auch der Ruf in mir kam, ich möchte mehr im Coaching-Bereich machen. Also ich habe jetzt selbst über 10, 12 Jahre ähm, alles inhaliert, was man inhalieren kann, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, zum Thema Coaching, zum Thema äh, innere Heilreise. Ich möchte damit auch rausgehen. Ich möchte mein Wissen rausgeben. In die, in die Welt und dann ging es ja jetzt vor zwei Jahren dann auch los, dass ich angefangen habe im Coaching-Bereich auch mehr und mehr ähm, rauszugehen, Gruppenmentorings zu machen, auch mit meiner lieben Freundin und Coach Eva Lara zusammen Räume aufzumachen ich habe angefangen im 11 zu -1 Coaching Menschen zu helfen wirklich so diese innere Heilreise anzugehen ja und der Akademie ging es gut wir waren in der Ultra-Fülle wir sind auch richtig, richtig gut durchgekommen durch die Pandemie spannenderweise, weil wir dann alles online machen konnten über Zoom. Ja, bis letztes Jahr. Letztes Jahr war auf einmal Ebbe angesagt. Ich weiß noch, letztes Jahr im Frühjahr, die Buchungen wurden immer weniger und immer weniger. Dann hatten wir ein riesiges Sommerloch, wo gefühlt gar nichts ging und die Jahre davor waren wir einfach immer voll. Das ganze Jahr über. Also wir waren wirklich jahrelang immer in diesem Raum von Expansion, noch mehr Trainings anbieten, noch mehr Zusatztermine, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Immer mehr Referenten eingestellt. Wir haben mittlerweile ein Referententeam von 22 wundervollen Frauen bundesweit und auch in der Schweiz. Und ja, letztes Jahr ging dann auf einmal gar nichts mehr. Und ich war der festen Überzeugung, das wird schon, das wird schon, das wird schon, aber es wurde nicht und da ähm, habe ich ja letztens die Folge zu aufgenommen, Karo haut nah, was mich aktuell bewegt und beschäftigt, also letztes Jahr durfte ich dann mal kurz durch so eine Existenzangst durch, der habe ich dann aber nach kürzester Zeit ordentlich in den Arsch getreten und bin dann in eine wundervolle Schöpferkraft gekommen und es war für mich so das Calling, noch mehr loszugehen, jetzt auch für meine Coachings und da endlich mal das ganz professionell zu machen mit einer richtigen Homepage und habe mir Business Coaches an die Seite genommen, um da auch noch mal tiefer reinzugehen, weil, wie gesagt, das, was ich damals vor 20 Jahren in meinem Marketingstudium gelernt habe, ist heute nicht mehr re relevant mit Social Media und Co., und habe mich jetzt in den letzten zwölf Monaten von meinen Business Coaches einfach nochmal richtig geil beraten lassen und fit machen lassen, wie funktioniert ein gutes Marketing, wie kriegt man seine Sachen auf die Straße, wie kreiert man noch mehr seine eigene Marke und wie sticht man noch mehr raus und ähm, was kann man einfach alles richtig machen und gut machen und so. Und da habe ich nochmal wahnsinnig viel lernen dürfen, ist so geil. Weil mich das Thema Marketing ja schon immer fasziniert hat. Deshalb habe ich auch damals diese Ausbildung und das Aufbaustudium gemacht. Und ja, fühle mich, fühle mich da jetzt auch so richtig gut aufgestellt. Also lass mich auch weiter noch von einem Business Coach begleiten, weil es mir sehr, sehr gut tut, mich da immer wieder abzudaten und beraten zu lassen. Und ähm, ja, bin dieser Krise, die letztes Jahr losging, fast schon dankbar, weil die hat mich auch so ein bisschen wie aus einem Dornröschenschlaf rausgeholt. So diese, äh, die ganzen Jahre, wo wir so in der Fülle waren, das war zwar alles geil und ich war so total dankbar, aber ich habe sau oft in mein Tagebuch geschrieben, oh, ich würde so gerne mal wieder für was brennen. Aber das Neue war halt noch nicht so da. Das hat sich jetzt erst so in den letzten zwei Jahren rauskristallisiert, dieses... Meine Learnings bezüglich meiner eigenen Heilreise und meiner eigenen persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung damit Menschen einfach zu stützen und damit rauszugehen. Und ähm, ja, und jetzt habe ich ganz große Freude dabei, beides auch so miteinander verschmelzen zu lassen. Also Yoga und Coaching passt so geil zusammen. Und noch ein Gold Nugget für dich, wenn du auch im Unternehmertum bist und selbstständig bist. Was ich auch lernen durfte, wirklich die letzten zwei Jahre, der Markt braucht auch immer was Neues. Und so habe ich dann letztes Jahr auch mein neues Kuh-Yoga-Teacher-Training kreiert. Also wie bringt man noch mehr Tiefe in den Unterricht? Wie kann man auch ähm, coole Sachen wie Visualisierungstechniken, Affirmationen, trance und so weiter und Embodiment-Techniken mit auf die Matte bringen? Und da habe ich jetzt gerade sehr den Fokus drauf, einfach noch mehr geile neue Sachen zu kreieren. Ich bin gerade in Co-Kreation mit, mit der Coco, ähm, ganz wundervolle Frau, die hat damals bei mir auch die Ausbildung gemacht und hat sich sehr auf das Thema Frauengesundheit spezialisiert. Und wir kreieren gerade ein Teacher-Training genau zu dem Thema, ähm, die weibliche Urkraft aktivieren. Wie kann ich noch viel mehr in meine weibliche Präsenz kommen und wie bringe ich das Thema auf die Matte und so? Und da setze ich gerade sehr den Fokus drauf, neue Sachen zu entwickeln, ähm, kreativ zu sein, vollgas loszugehen für meine Coachings, für die Gruppenräume, wie auch im 1 zu 1. Ich ähm, habe gerade riesen großen Spaß dran, Menschen auch zusammenzubringen, auch diese Gruppenenergie. Habe wieder angefangen, Retreats zu unterrichten. Das habe ich zehn Jahre lang nicht gemacht. Und das merke ich gerade: diese heiligen Räume, die da entstehen, wenn du gleichgesinnte Menschen zusammenbringst. Das ist so was ganz, ähm, ganz, ganz, ganz Magisches. Und ja, da darf in Zukunft auch noch mehr mein persönlicher Fokus drauf legen. Und wenn ich jetzt so zurückgucke auf mein Unternehmen, auf mein Unternehmertum, und was Erfolg wirklich ausmacht, ist für mich vor allem, und das hat mich halt auch schon immer begleitet, weil ich sehr, sehr, sehr früh, in Anfang meiner 20er, immer so auf dem Pfad der spirituellen Weiterentwicklung lag und auch das Thema Manifestation schon vor über 20 Jahren in mein Leben kam, dieses, dieses, dieses Mindset. Ganz, ganz kraftvoll, nicht nur strategisch gute, gutes Marketing und Werbung zu machen, sondern Mindset, 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 auch die Dinge immer zu visualisieren. Ähm, wie oft haben mich Leute gefragt, wie kriegst du deine Trainings so voll? Ja, ich manifestiere mir das. Da wurde ich immer für, belä für belächelt. Ja, aber fuck it, es funktioniert. Also immer, immer, immer mache ich meine Sachen energetisch groß, gebe da die Power rein. Ich weiß noch, als wir damals angefangen haben, auch über die deutschen Grenzen hinaus zu arbeiten, habe ich mir das damals manifestiert. Ich habe mir das vorgestellt, dass Menschen auf mich zukommen und mir das Angebot machen, auch über die deutschen Grenzen hinauszugehen. zu habe mir visualisiert, wie ich im Flieger sitze und was weiß ich wohin fliege, mit einem Dolmetscher irgendwo sitze und meine Trainings auch im Ausland machen darf. Ein paar Wochen später war ich auf irgendeinem Kongress und damals kam... Agnieszka auf mich zu, hey, wir haben eine eigene Ausbildungsschule in Polen, magst du mit uns zusammen in Polen Vinyasa Trainings anbieten, so that's it. Also ich habe immer schon mir alles mental extrem groß gemacht, ich habe schon immer mit dem Kraftwerkzeug Manifestation gearbeitet, ähm, habe die Sachen skaliert, habe sie aufgeschrieben, habe mir erlaubt groß zu träumen, habe mir erlaubt immer weiter zu wachsen. Als wir dann in Polen angefangen haben zu unterrichten, habe ich dann relativ schnell gemerkt, oh Gott, es ist so anstrengend mit dieser Reiserei drumrum und mit einem Dolmetscher. sitzt mal vier Tage, acht Stunden in einem Raum mit einem Dolmetscher und du kannst nicht direkt mit den Leuten kommunizieren, weil du kein Polnisch sprichst und die kein Englisch sprechen. Das ist fucking sau anstrengend. Da habe ich ganz schnell gemerkt, okay, das ist doch nicht the big deal. Äh, damit höre ich jetzt auf, mir das zu manifestieren. Spannenderweise kurz danach kam auch das Angebot von der spanischen Schule. Und das habe ich abgelehnt. Und ich gesagt, nee, das ist, das ist that's not my vibe. Ich bleibe in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Konnte ja dann auch damals, weil ich ein Jahr in Zürich gelebt habe, auch den, den, den Schweizer Markt mit etablieren. Habe dann die wunderwundervolle Bea damals mit als einer der ersten Schweizer Juginis ausgebildet, die jetzt mittlerweile auf eigenen Beinen steht in der Schweiz mit ihrem Studio. Und wir haben eine wundervolle, ganz liebevolle Kooperation zusammen. Und ja, da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, stopp jetzt mit diesem höher, schneller, weiter. Weil dieses über die deutschen Grenzen hinaus, das hat es mit Polen jetzt gezeigt, ist nicht so geil. Habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Energie rein, das zu halten, was da ist. Und einfach auch den Fokus darauf, qualitativ immer noch besser und hochwertiger zu werden. Also da liegt ja auch so unser USP drauf. Wir haben extrem geile Skripte. Mittlerweile sind unsere Skripte mit der Online-Education vernetzt. Das heißt, du kannst aus dem Skript den QR-Code scannen und kommst direkt in die Lehrvideos der Online-Education. Wir hatten schon immer diesen USP oder diesen Leitstern, okay, was ist unser, unser, unser größter Leitstern, was liegt uns am meisten am Herzen? Das ist, dass die Leute so viel Spaß bei uns haben, dass sie dogmenfrei Yoga genießen dürfen, dass sie extrem viel Flexibilität haben, auch im Modulsystem zu lernen, sich zwischendrin Zeit zu nehmen die Sachen auch wiederholen zu können, sich das ganz frei kreieren zu können. Also diese Freiheit, Flexibilität und Freude. Das ist so mein, mein USP, den ich so ja, den ich verkörpere und den wir an, an unsere Kunden rausgeben. Und da habe ich dann mehr so einen Fokus drauf gesetzt, das zu halten. Und einfach auch qualitativ immer noch einen geileren Kundenservice zu machen, also wirklich, ähm, äh, wirklich im High-Level zu liefern. Und das Spannende ist, ich habe auch letztens mal so meine ganzen ähm, ähm, Bilanzen mir angeguckt und ich habe wie auf magische Art und Weise die letzten sechs, acht Jahre fast identisch von den Zahlen her die gleichen Umsätze gemacht jedes Jahr. Also wirklich so diese Energie reingegeben, ich will das halten. Und ja, das Universum sagt ja, okay, du willst es halten, du willst nicht mehr, es, es, dann, dann, dann machen wir das so. Und ja, wenn ich zurückgucke, ich durfte wirklich in diesen Raum der Fülle rein. Wir ähm, haben das Geld unseres Lebens verdient die letzten Jahre jedes Jahr immer wieder im hoch sechsstelligen Bereich und durfte früh, 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 früh wirklich in diesen Raum eintauchen von ähm, finanzieller Freiheit und habe da auch ganz schnell gemerkt, dass dieses materialistische, mir Dinge anschaffen, mir nichts gibt. Habe dann sehr früh angefangen, ähm, weil mein Herz so für die Tiere brennt, äh, viel im Tierschutz zu spenden und, und da auch Geld zurückfließen zu lassen. Natürlich ähm, mir auch Luxus gegönnt, mir ein großes Haus zu mieten und ein schönes Auto zu fahren. Aber ich habe schnell gemerkt, so, ach, das gibt mir nichts, mit einer Chanel-Handtasche rumzurennen oder für tausende von Euros äh, shoppen zu gehen, dieser ganze materielle... Überschuss kam ich sehr, sehr schnell zu, dass, dass, dass mir das nichts gibt und habe eigentlich das Geld immer auch dann in mich selbst investiert. Also wenn ich mal zurückgucke, wie viel Kohle ich schon in meine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung gepackt habe, Halleluja. Da komme ich, glaube ich, auch bei sechsstellig raus in meine Trainings, in meine Fort- und Weiterbildung, ähm, in meine, in meine Retreats und so, also das war für mich immer, da habe ich gerne Geld für ausgegeben, auch heute noch, dass ich mich auch immer habe von Mentoren und Coaches begleiten lassen, einfach so dieses mich weiterzuentwickeln, da war immer der absolute größte Fokus drauf und ist jetzt auch immer noch so und zwar, ich würde es auch immer wieder so machen. Ich würde es immer wieder so machen. Ja, und ich bin... Unfassbar dankbar für diese Reise und jetzt bin ich auch gerade an einem Punkt. Also, unsere Buchungslage ist wie ein Rollercoaster. Also, mal sind wir wieder an einem Punkt. Wir hatten jetzt vor drei, vier Wochen ein, ähm, 200 Stunden Training, äh, die ersten Module in Stuttgart wieder ausgebucht mit knapp 20 Leuten, so wie es früher unser Standard war. Dann dann kommen mal wieder zwei, drei Trainings, da hocken nur drei oder vier drin, dann fällt mir wieder was auf, dann läuft wieder mal was richtig gut, also es ist wirklich so hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Und ich beobachte mich selbst sehr bei diesem ganzen Prozess, weil ich der festen Überzeugung war, auch als wir durch Covid so gut durchgekommen sind, so ey, wir haben es echt geschafft, das Baby wird mich tragen bis zum Ende, ich werde mit 80 noch da sitzen und Teachers ausbilden, weil es mir auch so viel Freude macht, mein, mein langjähriges Wissen weiterzugeben und ich äh, beobachte es immer so von oben und merke dann aber auch, ähm, ich, äh, ich, ich habe das so, auch als diese Krise jetzt kam, einfach auch so nach oben abgegeben, Leben führe mich, zeig mir, wo du mich haben willst wenn es Yoga nicht mehr sein soll und nur noch Coaching, I'm fine with it. Ähm, also ich merke, dass ich da nicht krampfhaft festhalte und dieses, oh, wir müssen es aber stabilisieren und alles dafür geben und natürlich habe ich das Marketing jetzt auch hochgefahren und so, aber ich merke, ähm, ich lasse mich führen, ich lasse mich total vom Universum führen und versuche da so flexibel, wie es irgendwie geht, da durchzusurfen und lass mich einfach jetzt, ich lass mich überraschen, wie es weitergeht, kommen wir in diese Ultrafülle zurück. Fakt ist, wir sind ja auch ein Markt, der eine extreme Sättigung erreicht hat die letzten Jahre. Fakt ist aber, wir gehören zu den richtig Guten, auch mit dieser langjährigen Erfahrung und mit diesem Know-how, Fakt ist aber, der Markt ist extremst überschwemmt, also wie, wie viele haben auch bei mir alles aufgesaugt, dann auf Copy and Paste gedrückt und ihre eigene Akademie auf den, auf den Markt gedonnert, fast noch mit dem gleichen Wording 1 zu 1. <lacht> oh Gott, es war für mich aber auch immer so lehrreich zu sagen, hey, ähm, man kopiert nur die Guten und finde Frieden damit und das Original bleibt das Original. Punkt. Ja, von daher, wir bringen Yoga natürlich weiter nach draußen in die Welt und wir surfen dadurch und sind einfach sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Und ich setze jetzt gerade so den Fokus darauf, äh, immer wieder, so wie ich es mein ganzes Leben lang schon mache, meinem Herzen zu folgen. Ich habe wahnsinnigen Spaß dran, wie gesagt, diese Räume zu kreieren, wo sich Menschen... Gleichgesinnte finden, ähm, wahnsinnigen Spaß dran, neue Sachen zu kreieren, wahnsinnigen Spaß dran, Yoga und Coaching miteinander verschmelzen zu lassen. Und da ich jetzt die letzten zwölf Monate so tief in das Thema Business-Coaching eingetaucht bin, durch meine tollen Mentoren, ähm, fühle ich auch gerade, okay, da wird es auch Zeit, Gleichgesinnte zusammenzubringen. Also da habe ich gerade so diese Vision auch ähm, Menschen, die, die auch ein Yoga-Unternehmertum haben wie ich oder die meisten sind ja auch als One-Man-Show unterwegs, da auch Menschen zusammenzubringen, um uns gegenseitig zu supporten, zu unterstützen mit unserem Soul-Business. Uns da noch ähm, kraftvoller aufzustellen, was braucht es für wirklich, um um sein eigenes Yoga-Business noch mehr wachsen zu lassen, noch mehr zerblühen zu lassen. Wenn man damit gerade in der Krise steckt, wie komme ich da wieder raus? Also es ist das gerade so meine nächste Vision, wie so eine Yogini-Mastermind zu kreieren, wo wir uns gegenseitig in so unserem Soul-Business einfach supporten und unterstützen und wo ich all meine Learnings aus meinen, aus meinen Business-Coachings ähm, einfach auch weitergeben darf. Also da habe ich gerade so den Fokus drauf und ich bin spannenderweise sehr ruhig und sehr im Vertrauen. Ähm, ja, ich konnte zum Glück auch schon immer sehr, sehr gut wirtschaften. Das heißt auch, als diese Krise jetzt kam, ähm, ich konnte ab schon sehr, sehr früh angefangen, mir auch Rücklagen anzusparen und so und kann gut mit Geld umgehen. Deshalb denke ich auch, ich bin da... Ähm, ich bin da auf einem, auf einem guten Weg und bin sehr im Vertrauen und lass mich einfach führen. Ich weiß, dass Yoga mich mein Leben lang bis ans Ende begleiten wird, dass ich immer in irgendeiner Form Yoga hinaus in die Welt tragen werde. Und wie sich das alles entwickelt in Zukunft, ist, ist man weiß es halt nicht im Moment. Ne? Es hängt ja auch sehr, also Fakt ist, nicht nur wir sind ja so in die Krise gekommen, sondern die komplette Branche. Und das ist ja die Situation im Außen. Dieses Thema Energiekrise, Inflation, Rezession, die Leute halten extrem ihr Geld zurück und natürlich diese, so eine Yogalehrerausbildung. die meisten unserer Kunden haben das erstmal nur so für sich gemacht. Die waren in ihrem Hauptjob und haben gesagt, oh, Yoga interessiert mich voll, ich gehe da ein bisschen tiefer rein und ich gönne mir ein Yoga-Teach-Training. Das ist natürlich das Erste, wo die Leute sparen. Alles das, was jetzt nicht dringend sein muss, habe ich vollstes Verständnis für. Von daher, ähm, ja, let it flow. Das hat mir Yoga ja wirklich in den letzten 25 Jahren intensivst ähm, beigebracht, es fließen zu lassen, nicht krampfer festhalten, im Vertrauen zu bleiben und gucken, gucken, wo es hingeht. Ja, und ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ich erzähle jetzt schon fast eine Stunde. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Danke dir sehr, dass du mit mir gereist bist durch die letzten 20 Jahre und ähm, wenn es dich ruft, was ich zum Schluss noch erzählt habe mit diesem, ähm, ich möchte ähm, Yoga-Show-Business-Menschen Yoga zusammenführen in der Mastermind, schreib mir gerne. Ich bin gerade noch dabei, das zu entwickeln und ähm, das zu kreieren, aber den Raum möchte ich auf jeden Fall bald aufmachen Richtung Herbst. Und ja, abschließend kann ich nur sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Selbstständigkeit, für meine Freiheit, die ich damit habe, ähm, weil es mir auch, ich höre immer so viele Menschen, die in der Festanstellung sind, ja, es ist für mich aber so sicher und für mich war die war das Unternehmertun und die Selbstständigkeit halt immer am sichersten, mein eigener Chef zu sein, mein eigener Boss zu sein, selbst zu entscheiden, selbst kreieren zu dürfen. Also ich kenne es ja auch nur so, ne? Bin ja direkt damit los damals und ähm, bin dankbar für alles. Bin vor allem ultra dankbar, das tollste Team ever hinter mir stehen zu haben, angefangen von meiner Organisationskönigin Mel im Office. Viele, viele meiner Referenten sind schon 10, 15, teilweise 20 Jahre dabei. Da habe ich so einen Glücksstern, wirklich so tolle, tolle Frauen ähm, zu mir gezogen zu haben, die einfach einen fucking geilen Job machen, Yoga aus tiefstem Herzblut leben und verkörpern, dabei noch fair und ehrlich und loyal sind und easy sind und einfach Spaß dran haben und ähm, ja, da bin ich einfach sehr, sehr demütig dankbar und sehr gesegnet, auch mit meinem Kooperationspartner IFA, mit dem ich jetzt schon 16 Jahre zusammenarbeite. Ähm, es ist einfach nur toll. Es ist einfach toll, deshalb rede ich auch immer von einem Wir. Ich sehe das gar nicht als Ich, weil ohne, ohne meine Referenten wäre ich gar nichts. Auch ohne mein Team, ohne meine Mail wäre ich gar nichts. Dieses Denken hatte ich schon immer als Unternehmer, diese ähm, sehr, sehr hohe Wertschätzung meinen, meinen Mitarbeitern gegenüber, weil ohne die wird es auch gar nicht laufen und das habe ich in den Jahren der Fülle auch immer sehr, sehr ähm, versucht, das, das auch umzusetzen, indem ich Gehaltserhöhungen gegeben habe oder mal einen Boni ausgeschüttet habe, also es ist für mich, selbstverständlich, umso, umso ekelhafter war es ja letztes Jahr, äh, an manche rantreten zu müssen und zu sagen, sorry, ich kann gerade nicht mehr so viel zahlen, weil sonst gehen wir pleite, das war richtig, richtig, oh, das war ein Vibe, der, der hat mir echt Bauchschmerzen gemacht, es war ekelhaft, aber... Ja, wie meine liebe Freundin Eva Lara zu mir gesagt hat, was sie so, Caro, dann wollte diese Erfahrung auch durch dich erlebt werden. Und jetzt sind wir ja auf einem, auf einem guten Weg, dass sich wieder alles stabilisiert und dass wir einfach anders kalkulieren und anders planen und so. Und ähm, ja, einfach, ähm, wie mein Kooperationspartner letztens auch zu mir gesagt hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Geht dann halt nicht anders. Also für mich war das auch, ich bin ja auch von vielen dann, ähm, viele ähm, sind ja dann auch auf mich zugekommen, auf dessen Kongressen ich bin oder auch als externe Referentin eingeladen wurde, die dann auch auf mich zugekommen sind. So ja, ich kann diesmal aber nicht zu so viel zahlen und so, so ja, okay, that's it. Also müssen wir jetzt alle durch. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ähm, die allermeisten Mitarbeiter von mir da auch größtes Verständnis für hatten und einfach auch sagen, ja, ist jetzt halt so und wir kommen auch wieder an einem anderen Punkt raus. Ja, Rollercoaster, aber mh, ja, einfach im Vertrauen bleiben ist, glaube ich, das Allerwichtigste und auch zu wissen, ich habe eine Standing Line zum Universum nach oben. <lacht> zu wissen, ich bin behütet und beschützt und geführt und alles kommt gut, egal wo der Weg hingeht, alles kommt gut. Alles ist, alles ist gut und alles kommt gut. Ich werde immer Yoga hinaus in die Welt tragen und wie sich die Akademie jetzt entwickelt, die nächste Zeit, we will see. Und sind natürlich umso dankbarer, für jeden, der weiterhin den Weg mit uns geht. Und ja, am Ende dieser Folge auch nochmal ein fettes Dankeschön an unsere Kunden. Da sind auch so viele mit im Feld, die schon seit Jahrzehnten zu uns kommen, immer wieder da sind bei neuen Trainings, immer wieder den Weg mit uns gehen und so viel Liebe und Dankbarkeit und Herzblut zurückfließen lassen. Und ich bin echt gesegnet mit euch, mit euch Kunden, mit euch, meinen, meinem Team hinter mir, mit euch, alle vom IFA-Büro. Ich bin, bin wirklich gesegnet. Danke, danke, danke für alles. Das muss jetzt aber mal rein in diese Folge. Danke. So, jetzt bin ich bei einer Stunde, jetzt ist auch mal gut. <lacht> von Herz zu Herz, danke für dein Ohr. Alles Liebe von Caro.